0: Стоит ли надеяться на российский рубль? Белорусы стремительно исчезают? Поможет ли Лукашенко победа Трампа? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. Связь между национальными валютами Беларуси и России похожа на взаимоотношения двух диктаторов. Младший брат намертво привязан к старшему, который постоянно тянет своего западного родственника вниз. Трясет российскую экономику, падает белорусский рубль. Обваливается российский рубль, все предрекают девальвацию белорусского. Тем не менее, многие белорусы часть своих сбережений хранят в российских рублях. Продолжают верить в стабильный рост российской экономики и доверяют российской валюте. Но стоит ли сейчас надеяться на российский рубль? На вопрос зрителей Маланки отвечает экономист Анастасия Лузгина.
1: Если мы посмотрим последние несколько лет, то белорусский рубль действительно повторяет траекторию движения российского рубля. И может сложиться впечатление, что российский рубль он нам между российским и белорусским рублем существует очень тесная связь, и это действительно так. Но в отличие от предыдущих периодов развития валютного рынка Беларуси, до 2015 года. В настоящее время вот эти вот колебания, они обусловлены не тем, что Центральный банк специально применяет режим, например, привязки да, белорусского рубля к российскому. Совершенно нет. Это складывается исходя из объективных как бы вот тех экономических процессов, которые мы наблюдаем сегодня. В Беларуси. Что это значит? Это означает, что по факту Национальный банк по-прежнему придерживается, в принципе, рыночного курса образования, то есть он не воздействует сильно на колебания белорусского рубля. Курс белорусского рубля, к тому же российскому, он устанавливается на основе спроса и предложения. Но вот эти вот траектории, похожие да, белорусского рубля с российским, они обусловлены тем, что Действительно, последнее время мы наблюдаем сближение да, и ориентацию белорусской экономики на российскую. Что это означает? Это означает, что больше торговли внешней да, Беларуси идет именно с Россией, происходит с Россией. Это означает, что те же инвестиции, какие-то там союзные программы, да, то есть это все завязано на Россию. Один момент. Второй момент — то, что увеличивается и доля расчетов, в российских рублях. То есть, если раньше, например, за те же энергоносители Беларусь рассчитывалась с той же Россией в долларах, то сейчас это все опять-таки в российских рублях. И вот если мы посмотрим на данные той же нашей биржи, да, где продается и покупается иностранная валюта, то больше половины продажи и покупки будет приходиться именно на российский рубль, поэтому, да, поэтому мы видим вот эти вот э, такие похожие колебания, то есть белорусский рубль он не точно копирует, но он да, он э, как бы повторяет траекторию да, вот этого движения. А, ну, и теперь а, к вопросу о том, а, стоит ли рассматривать российский рубль в качестве, например, какой-то надежной валюты, которую можно сберегать. А, вот если задаться таким вопросом, то надо понимать, что изначально российский рубль он, является твердой валютой. То есть он подвержен, мы как видим, да, вот последние, если посмотреть, опять-таки, года подвержен достаточно жестким, не жестким, а активным колебаниям. Это с одной стороны, с другой стороны, сейчас мы видим, что на российском в валютном рынке, вот именно Центральный банк, он осуществляет такую поддержку курса российского рубля за счет введения тех же валютных ограничений, за счет повышения учетной ставки, да, то есть делает его действия направлены на то, чтобы поддержать российский рубль, потому что, например, в прошлом году он активно падал, это, это вот то, что мы видим как бы на поверхности. Но плюс к этому нужно понимать, что, конечно, российская экономика, она находится под воздействием ряда санкций. Она находится в состоянии, ну, можно сказать, такой войны, да, с другой страной. И, соответственно, это создает дополнительные риски того, что может а, происходить в будущем с российским рублем. То есть на сегодняшний день, конечно, можно констатировать тот факт, что вот эта вот стабильность российского рубля ниже 100 а, рублей за доллар, она, конечно, во многом обусловлена действием а, российских властей. Если бы этого не было, если бы это было чисто такое рыночное а, курсообразование, то, скорее всего, могли бы увидеть и а, более высокие показатели по курсу российского рубля. Вот поэтому, ну, на мой взгляд, конечно, не стоит рассматривать в данном случае российский рубль для белорусов, как вот что-то такое стабильное, надежное, куда можно вкладываться. Ну плюс к этому надо помнить, что сегодня в Беларуси, если мы посмотрим на ставки те же по депозитам, да, то на иностранную валюту, включая те же российские рубли, ставки там относительно невысокие, можно сказать, низкие. И исходя из тех рисков, которые несет в себе да, вот эти вот вложения в российские рубли, конечно, эти ставки, эти риски не перекрывают.
0: Согласно информации, предоставленной на официальном сайте так называемого президента Республики Беларусь, на 1 января 2023 года население нашей страны составляло 9 миллионов 200 617 человек. Информация не обновляется уже больше года, что вполне очевидно. Хвастаться нечем. Демографические показатели падают В прошлом году в стране родилось всего 65 тысяч детей Это худший показатель за всю историю независимой Беларуси Проблема стала настолько очевидной, что даже в одиозном проекте национальной безопасности в числе основных угроз указана депопуляция Беларуси Почему так происходит? Как будет складываться ситуация в будущем? Будет ли она ухудшаться? Или все не так трагично и мы излишне драматизируем происходящее? На вопросы зрителей Маланки отвечает социолог Олег Алампиев.
2: Начнем с того, что демографическая проблема в Беларуси, она вовсе не нова. С регулярностью в течение последних десятилетий у нас принимались национальные программы, государственные программы демографической безопасности. Так Причем еще 10-15 лет назад государство задумывалось в том числе о том, чтобы сделать Беларусь привлекательный для внешних иммигрантов. так, То есть уже тогда было понятно, что есть проблема. проблема так? <смех> на сегодняшний день надо думать, что проблема приобретает на самом деле катастрофические масштабы. Ну, Во-первых, у нас массовая иммиграция. По самым скромным подсчетам 1300-350, по некоторым оценкам миллион или даже более. Так, На самом деле, <смех> то есть это выезжают люди, которые... Трудоспособного возраста, и не только трудоспособного возраста, но и те люди, которые заводят детей, так и на сегодняшний день эти, эти, эти люди, если детей заводят, то заводят уже их не в Беларуси. Так при этом здесь важно, важно упомянуть, важно еще принять во внимание э, то, что речь идет еще о качественных характеристиках тех людей, которые, э, которые уезжают. Так, это может звучать несколько цинично, но мы говорим не только о том, что много людей уезжает, но и уезжают, мы уезжают. Те люди, которые наиболее умные, наиболее образованные и представляющие собой наиболее ценный социальный капитал с непропорционально высоким вкладом в экономику и перспективы социально-экономического развития. И объективно подходя к вопросу, их дети также в перспективе были бы наиболее ценным капиталом для развития белорусской экономики в будущем. Так? То есть массовая миграция, вызванная известными причинами в случае тех, кто остается, мы можем также ожидать изменения их э, репродуктивного поведения, ну, по, э, но э, по достаточно понятным причинам. сначала, То есть люди просто теряют уверенность в завтрашнем дне, уверен, теряют уверенность в личной безопасности, теряют уверенность в экономических перспективах. Сначала у нас была пандемия ковида, потом у нас э, попытка революции, к сожалению, не очень удачная, не, до, не доведенная до конца. Будем оптимистами, так. И вместе с этим последующее чувство снижения уверенности в завтрашнем дне, так, как в случае, как в аспекте личной безопасности, так и безопасности экономической. После этого наверх мы получаем войну в Украине с достаточно отвратительным и потенциально очень рискованным вовлечением в нее белорусской стороне России, так что еще более снижает чувство личной безопасности и веру в стабильные экономические перспективы. Так, Ну, в таких обстоятельствах на самом деле немногие решаются заводить, заводить детей. А это, с этого следовало ждать. Ну и в довершении ко всему, даже и без, без всего вот этого, так белорусская экономическая ситуация на фоне соседей, если не брать Россию и Украину, выглядит достаточно паршиво. В Белоруссии мало кто ориентируется на эти страны и здравоохранительных людей. Так, ну, то есть, пойдем по соседнюю Польшу. В Польше есть 800+. 800 плюс это, – это социальное пособие, которое получают все без исключения родители на каждого ребенка до 18 лет. Причем не только граждане, но и белорусы, живущие в Польше, получают 800 плюс. 800 злотых – это 200 долларов. То есть в Беларуси у многих такая зарплата. Так, и в некоторых случаях эта зарплата даже еще и может считаться... А, а, неплохой, так, а, а при этом, если мы еще добавим, что в Польше товары, а, товары первой необходимости дешевле, дешевле, так, ситуация становится, ну, совсем не в пользу, Бело не в пользу Беларуси, так, а, ну, в таких обстоятельствах, во всей этой красоте кроме а, а, сложно найти, кто виноват, помимо белорусского правительства, так, некого винить кроме себя, так, а, что это, к чему это все ведет, так, ну, первое, это рост демографической нагрузки. То есть у нас меняется соотношение тех, кто работает и платит налоги, и тех, кто находится на пенсии и, и фактически а, содержится теми, кто работает. Так, те, кто уезжает, так, и плюс у нас в перспективе, поскольку у нас а, рождается, мало, а, рождается людей мало, так, то а, в конечном итоге мы можем ожидать ситуацию, что даже, при, а, даже если бы у нас была очень развитая экономика, так, то сложно было бы ожидать какого-то какого-то роста, потому что все бы это вот, все это бы съедалось, потому что вот тех, кто, тех, кто работает, тех, кто производит, так достаточно мало. Но и при этом при этом и мы помним, что белорусы на самом деле те, кто выехали, они заводят детей уже за границей. То есть вот этот вот социальный капитал, он вывезен оказался, оказался из страны, и если эти люди не возвращаются, что весьма вероятно, да, то они будут в конечном итоге вносить вклад уже в экономику соседних стран. И социальное развитие, и не только научное, и техническое, потому что выезжают люди умные. Мы про, об этом помним. А, так, то есть мы говорим, низкая рождаемость в стране, когда бел, белорусы заводят день, дети за границей, или выехали туда, туда с ними, или не заводят, это нереализованный социальный капитал. А, так И при этом помним, что мы говорим еще о качественных характеристиках, не только о, о количественных. То есть э, в, конечном итоге, э, в, в конечном итоге мы имеем ситуацию, когда фактически... Руководство Беларуси своими действиями обрекает Беларусь на крайне мрачные перспективы отставания, упущенных возможностей и весьма малообеспеченного будущего. То есть с учетом того, мы не знаем действительно каких-то внятных, внятных цифр, но из того, что нам известно, и оценивая, как, как ситуация развивается в целом, так, мы э, вполне логично предположить, то, что в этом отношении дела обстоят плохо, и если ситуация не изменится, а скорее всего она не изменится, то э, дела будут обстоять, обстоять еще хуже. Так, надо, надо еще здесь помнить вот один момент. Э, какой По нашим исследованиям миграционный потенциал в Беларуси вовсе еще не, вовсе еще не исчерпан. На середину прошлого года у нас чуть менее половины населения рассматривало, рассматривало возможность трудоустройства за границей. Чуть менее половины населения от всего. Если мы вычтем отсюда пенсионеров, да, то картина получается совсем мрачная. Так, ну, то есть Можно ожидать, что ситуация может ухудшаться еще более. В возрасте, когда заботят детей, будут продолжать уезжать.
0: В начале ноября 2024 года в США пройдут очередные президентские выборы. Вполне возможно, что Дональд Трамп одержит победу и во второй раз станет президентом. Свою избирательную кампанию Трамп начал с заявления, что за 24 часа остановит войну в Украине и обо всем договорится с Путиным. Трамп выгоден Путину и, соответственно, Лукашенко. Лукашенко и Трамп ментально очень близки. Оба высококлассные популисты и профессиональные лжецы, ориентирующиеся на самую невзыскательную аудиторию, которые наверняка смогут найти общий язык. Станет ли Лукашенко вновь рукопожатным в случае победы Трампа? Какие проблемы ждут белорусско-демократическое общество, если Трамп вновь станет президентом? Политолог Екатерина Шматина отвечает на вопрос зрителей Маланки поможет ли Лукашенко победа Трампа на осенних выборах в США.
3: Президентская кампания в США если кандидатами по итогу станут Трамп и Байден, будет крутиться вокруг вопросов избирателей кто из этих кандидатов менее непопулярен и кто из них ввиду своего пожилого возраста сможет на протяжении всего президентского срока справляться со своими обязанностями президентскими. То есть это скорее такое соревнование, по, кто, кто менее не популярен. И я бы сказала так, что победа Трампа ничего хорошего не принесет Беларуси очевидно особенно глядя на то, как Кремль активно поддерживал Трампа, например, и вмешивался в выборы в шестнадцатом году в США и там те же заявления Трампа, что там, готов закончить войну России Украины за один день и вряд ли при этом будут учитываться национальные интересы Украины, но я бы сказала так, что Инструмент, набор инструментов и вообще желание э, США влиять на демократизацию нашего региона, поддержку демсил в Беларуси, даже при действующей администрации Байдена, это довольно э, ограниченный набор э, и интересов и, и набор инструментов. Тем не менее, за вот эти три года э, белорусской э, демократической борьбы э, я бы отметила некоторые дипломатические успехи э, белорусских демократических сил и отметила бы и Диаспор, кстати, тоже, которые вовлекаются в э, взаимодействие с конгрессменами, э, с другими полиси-мейкерами э, в э, США. И отметила бы, э, то есть, с одной стороны, вот за эти три года, наверное, мы как белорусы, как, э, Белорусское демократическое движение продемонстрировали определенную степень единства консолидации, чего я не видела, наверное, за там, предыдущие несколько лет, и того, насколько белорусские силы смогли ну, с переменным успехом но все равно оставаться в фокусе международного внимания и, опять же, с переменным успехом, но быть актуальными для белорусского общества внутри Беларуси. С одной стороны, с другой стороны, как-то нам ну, отчасти помогает то, что Сейчас, все-таки, внимание, международное приковано к нашему региону. Беларусь, опять же, здесь проходит такой попутной темой темой того, как, допустим, Кремль размещает тактическое ядерное оружие или там поход Пригожина, да, который там отчасти <laughs> завершился на территории Беларуси, и там чего. Ожидали, там, будут ли какие-то провокации с точки зрения вагнеровцев и так далее. То есть это ну, все равно с практической точки зрения... Там, Вашингтон, когда смотрит на Беларусь, это уж никак не... Не, не в первую очередь они заботятся, хорошо ли живется белорусам и, э, и сколько у нас демократических свобод. И я бы отметила там, достижения или результаты взаимодействия белорусских тем сил и э, администрации Байдена за эти годы... Э, но часть это символические какие-то действия, да, и э, как минимум что, там, ну, допустим, там были встречи Байдена на Тихановской. Uh, ну, как минимум Байден там запомнил имя Тихановской там во время каких-то мимолетных встреч на полях. Да? Но ну, это если очень так критично оценивать, это а не просто руку плескать класс, у нас были там хорошие фоточки и пара декларативных заявлений. Но, тем не менее, uh, с точки зрения там создания имиджа и, и публичности, публичности, да, это скорее позитивная штука, которую можно хорошо раскручивать, да, и э, там в том же медийном пространстве. И я бы еще отмечала, что э, сейчас появляются за эти годы хорошие такие editorials, например, там статьи в э, Washington Post или там э, подкасты где-нибудь на NPR, то есть каких-то таких видимых, э, значимых американских медиа. И эта публичность отчасти влияет и на мнение, на внимание полисимейкеров в США. Да, был принят обновленный акт о демократии, что-то говорится о новых санкциях, о решительном осуждении российского влияния. Но здесь я опять же скажу, например, о тридцатических событиях вокруг смерти Навального и о том, как много сейчас говорится о таком беззубом, ответе Вашингтона на это. Хотя ранее Байден пару лет назад говорил, что будут разрушительные последствия для Кремля в случае смерти. Опять же, это остается на уровне риторики. Стратегический диалог провед... вот, начался, да, там был проведен белорусским белорусских сил и американских политиков, но тоже пока мы видим довольно-таки общие заявления. Там, солидарности, поддержки там, санкции и так далее. Uh, ну, возможно, то есть он только начался, может, он будет приносить более какие-то uh, осознаваемые, что ли, результаты в будущем, но uh, несколько лет назад это было, скажем, невидим... невиданным uh, что ли... Результатом мы не могли этого ожидать. То есть ранее все-таки переговоры велись и встречи э, велись на уровне там, режима Лукашенко, э, администрация, да, администрация э, американская. Сейчас все-таки тем силы перехватили эту повестку. Э, но я это к чему, потому что нельзя сказать, что вот прям Байден пришел, все порешал. И э, если мы говорим о, о Трампе, то, ну опять же, это будет э, грустно не только для не только для там, Беларуси, э, наверное, и, ну, и, для, и для части американского общества. Тоже, ну, какие будут, наверное, самые быстрые последствия это сокращение, или осязаемое, что ли, последствия это сокращение финансовой помощи, да, там, поток помощи для там, гражданского общества, сложности с, допустим, иммиграцией, легализацией для тех, кто бежит от репрессий в Беларуси. Я еще вспоминаю, например, заявление администрации Трампа с началом протеста 2020 года. Это были какие-то, ну, тоже такие довольно пространные заявления. Но, тем не менее, например, Виталия Шклярова, который э, обладал, э, который имеет американское гражданство, его все-таки вытянули. Но это было сделано не потому, что он белорус, который оказался в плохой ситуации. Это было сделано потому, что э, супруга... Э, дипломат американская, да, и, собственно, заявление... И вот, опять же, что было примечательно, это то, что по итогам освобождения Шклярова вышло заявление, по-моему, вот Трампа или кого-то из его команды о том, что Трамп не поддержит, чтобы не потерпит, чтобы американских граждан где-то там задерживали за границей, то есть, собственно, опять же, внимание к тому, что людей убивали на улицах и подвергали пыткам, это было... Не в фокусе его внимания, его аргументы не входило. Я не могу представить, чтобы для Трампа имело смысл встречаться с таким персонажем, как Лукашенко, потому что он не входит, скажем так, в, спис... в список топовых влиятельных политиков. Но думаю, да, что и потенциально им было бы о чем поговорить, и хочу еще сказать, что все-таки США имеет э, систему сдержек и противовесов в своей политической э, системе, и Трамп не в той позиции, чтобы консолидировать власть, да, то, как это делали э, в своей там, в начале своих президентских карьер э, Путин и Лукашенко. То есть, э, и, соответственно, если Трамп придет к власти, то будут э, Полисимейкеры, которые будут противодействовать его решениям, будут судьи, вот как мы видели за прошлый президентский срок, которые противоречили там, его или там, запрещали вообще его какие-то действия. То есть вот в этом смысле американская система более устойчивая.
0: Вы смотрели проект Маланка медиа "Народ спросит". Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы обязательно найдем ответ. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Спасибо за поддержку Маланки лайками, просмотрами и комментариями. И обязательно посмотрите наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живя Беларусь и слава Украине.